0: Olá, você está ouvindo o 48º episódio do podcast das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você, para que juntos possamos construir um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast Das Educa. Derivado do latim comunicare, a palavra comunicação significa partilhar, tornar comum, participação de alguma coisa, deixando clara a sua importância para a socialização entre seres humanos. Ela é a forma que representa uma interação com transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. Ou seja, tudo o que acontece na relação entre duas ou mais pessoas tem a ver com a comunicação. Se ela foi bem pensada e passada adiante, teremos grandes chances de obter sucesso nas nossas realizações. Porém, se ela foi feita de forma displicente ou não tão bem desenvolvida, o estrago pode ser muito maior do que pensamos. Então, no podcast das Educa de hoje, trouxemos o professor Flávio Costa, psicólogo, palestrante, consultor e professor convidado dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas, que vai nos esclarecer como uma boa comunicação é fundamental dentro do ambiente corporativo e nas relações pessoais. Bom, para começarmos, eu acho que você poderia deixar estabelecido aqui para a gente qual que é a importância da comunicação no ambiente corporativo.
1: Olá, pessoal. É um prazer comigo estar com vocês, compartilhar um pouco dessa nossa experiência, nosso conhecimento. E já vamos começar por essa pergunta fantástica, né? bastante reflexiva. Né? Qual a importância da comunicação no ambiente corporativo? Quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando muito mais do que apenas o um ambiente corporativo. É né? claro que o nosso foco, nosso público específico aqui da audiência tem a ver com esse mercado, com essa questão das empresas, mas a gente pode abranger um pouco mais essa discussão e falar que a comunicação é a ferramenta necessária da sobrevivência humana. Eu acho que a, a raça humana ainda existe porque ela se comunica. A gente avisava bem lá atrás, olha, não vai por ali que tem um perigo, pode ter um, um monstro, pode ter um, um leão. Então a gente existe porque a gente se comunica e a gente compartilha as nossas informações. Dentro do ambiente corporativo, ou do corporativo a metáfora não é muito diferente, não. As empresas sobrevivem porque de fato se comunicam bem aquelas que verdadeiramente não conseguem estabelecer um bom padrão de comunicação estão fadadas ao insucesso, ao fracasso e provavelmente à falência. Tá? É a qualidade da comunicação, seja ela no ambiente corporativo, no contexto profissional ou mesmo na vida, né, na, fora do ambiente do trabalho, que verdadeiramente nos garante a sobrevivência. Eu acho que essa é uma reflexão que nem todos conseguem dimensionar, né? o quanto que a comunicação está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, e garantindo um padrão de existência da raça humana, que dirá no contexto
0: profissional. Perfeito, professor. E falando agora um pouquinho mais especificamente né, no papel da comunicação na empresa, né? qual que seria esse papel da comunicação dentro da empresa? Indo mais especificamente para esse contexto. No contexto
1: organizacional das instituições, das empresas, a comunicação ela acaba sendo, geralmente, a ferramenta estratégica de todos os processos. Então, vamos lá. Se a gente pensar do ponto de vista estratégico mais elevado, quando a gente comunica, por exemplo, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, tudo isso precisa ser comunicado. Estamos falando de uma intervenção estratégica que tem a ver com o alinhamento de um propósito de qualquer instituição. Tá? Quando toda essa definição é traduzida, não só internamente, numa comunicação que a gente chama de comunicação interna para os profissionais, para os colaboradores, mas quando você define esse papel de missão, visão e valores, você também está trabalhando numa dimensão estratégica a comunicação da identidade organizacional para os clientes para o mercado, para os acionistas, para todas as pessoas. Então, o primeiro nível de comunicação fundamental das organizações é dizer quem ela é, e isso tem a ver com traduzir a identidade institucional. Ok, Trabalhar esse contexto maior, mais amplo né, da identidade institucional a ser comunicada, todas as estratégias táticas operacionais vão ser passadas nível diretoria, os C-levels que a gente chama, né, CEO, CFO, todos esses níveis de chefia, vão ter que comunicar claramente para os seus líderes, para as suas gerências intermediárias, qual é a estratégia, qual é a visão, onde queremos chegar fazendo isso. Essa liderança vai precisar traduzir numa linguagem compreensível para o pessoal operacional, que a gente às vezes chama do chão de fábrica, né? o que, que deve ser feito. Então olha como a coisa vem literalmente cascateando o que a gente fala, ou seja, a coisa é top-down. Desde a primeira frase que estabelece quem somos, até a operação direta de quando é o prazo para entregar essa tarefa, quando que nós temos que fazer isso. Então, percebam por como a importância da comunicação perpassa por todos os níveis da instituição. E é aí que a gente precisa cuidar, porque nessa comunicação, cada vez que a gente cria um nível diferente, um nível de estratégia, diretoria, um nível mais técnico, um nível mais tático, o um nível operacional, cada vez que a gente comunica uma coisa que a gente ouviu, a gente tem possibilidade de ruídos. Então, a comunicação entra aqui com um papel forte, que é através dela que a gente consegue, literalmente, alinhar estratégias. Mas é por conta dela que, às vezes, as coisas também não funcionam bem. Então, olha a importância dela. Eu costumo brincar assim, comunicação é fundamental para o bem ou para o mal. Ou seja, ela vai ajudar <risos> ou ela vai prejudicar, mas ela vai estar presente. Ela é fundamental.
0: Bom, e quais são os sintomas de que a comunicação não está funcionando bem, professor?
1: Ótimo. Bom, é, acho que todo o problema ele começa a aparecer, como você disse, com essa palavra boa que é sintomas. né Estamos falando principalmente no contexto da saúde, com profissionais da área, é, não só de medicina, mas geral, né e essa palavra eu acho que cabe bem ali na metáfora de identificar o sintoma. Quando a gente percebe algum sintoma, isso é uma ponta de um iceberg, ou seja, há um sinal Começou a ficar visível de que um problema existe. E esse problema, geralmente, tem uma base, uma base maior, né? Então, quando a gente fala sintomas de problemas de comunicação, isso aí é a parte explícita do que está acontecendo. Mas o que a gente começa a perceber quando a comunicação, de fato, não está bem? É que, de fato, a qualidade das relações humanas ficaram comprometidas. Então, a comunicação, na verdade, ela expressa um problema, mas que ele está lá atrás. Bom, a gente começa a perceber de uma forma simples, quando eu digo relações interpessoais comprometidas, eu posso estar falando simplesmente de uma liderança que não conseguiu esclarecer de uma maneira mais transparente o que se espera de um profissional, e isso obviamente vai repercutir em desempenho inadequado ou desempenho insuficiente, algo que não atendeu uma expectativa. Então metas não cumpridas, falhas de é, entregas nos prazos dos trabalhos, um relatório que era para uma data que acabou não acontecendo. Então pode ter tido um ruído de comunicação ali. Não ficou muito clara a minha mensagem ao dizer para quando eu gostaria disso, qual o padrão de qualidade desse trabalho que eu espero. Se eu não conseguir ser transparente nessa mensagem, talvez a pessoa tenha um desempenho abaixo do que eu estava esperando. Então, às vezes, problemas de performance, de desempenho, podem estar associados, claro, a uma questão de comunicação. Evidente que desempenho envolve uma quantidade de variáveis muito grande. Uma pessoa pode ter entendido muito bem e está desmotivada. Ela não vai fazer da mesma forma. Tá? Mas uma das causas de problemas de performance, de desempenho, de metas, de indicadores não atingidos, pode estar no ruído de comunicação. Agora, uma outra forma de identificar um sintoma bastante perigoso na questão da comunicação é que quando as pessoas já não se entendem algum problema de relacionamento, e aí eu falo tanto no contexto institucional, profissional como fora dele, tá? é que a gente começa a perceber, às vezes, conflitos entre pessoas. Então, os conflitos eles tanto podem ser causa de uma comunicação ruim como consequência de uma comunicação ruim porque, de fato, se a gente não se comunica bem, a gente não vai se entender naquilo que nós estamos divergindo isso pode nos distanciar e, de fato, se a gente se comunica e isso não fica claro, isso também pode atrapalhar nossas relações. E relações com problemas tendem a diminuir o padrão de qualidade de comunicação. Ou seja, a gente não se entende e aí se comunica menos. Por se comunicar menos, a gente se desentende cada vez mais. Então, equipes com conflitos, equipes distantes, a gente começa a perceber como um sintoma de que, às vezes, existe um ruído de comunicação, uma falha ali nesse problema da interação humana. Então, os principais sintomas, queda de desempenho e conflitos entre as pessoas. Se a gente ficar atento a isso, a gente começa a identificar possíveis fontes de problemas de comunicação. Claro que isso pode repercutir em muitos outros problemas, mas esses dois eu chamaria a atenção como sendo os mais estratégicos no que eu diria gestão de pessoas, gestão de equipes.
0: Perfeito, professor. Nossa, enquanto o senhor respondia a pergunta, eu estava aqui refletindo e a gente, nesse contexto todo de pandemia, a gente está se vendo em situações, assim, onde a comunicação, além de, de, de sempre ter sido necessária a gente prestar atenção nisso, né, de, de ser fundamental, mas as coisas acontecem muito rápido, a gente tem que se adaptar muito rápido, a gente tem que comunicar aquilo muito rápido. Então tá aí também, né, a importância da gente conseguir é, fazer isso de uma maneira bem feita e, e estar atenta a esses sinais, né, muitas vezes a gente não percebe que, que tá ali, bem no ponto crucial, assim, que é a origem de tudo, a gente olha muitos sintomas sem olhar para esse ponto que o senhor trouxe de uma maneira fantástica, perfeito.
1: Até completando um pouco esse seu raciocínio, eu diria que aí está o grande desafio da gente em tempos atuais. A gente vai abordar isso um pouco mais à frente, com certeza, eu acho que vai chegar esse tipo de discussão, mas é um grande desafio, porque a quantidade de informação a ser comunicada hoje, que, que nos são comunicadas, é cada vez maior. E quanto mais a gente tem coisas para comunicar, mais a gente diminui a qualidade para aproveitar o pouco tempo. Então a gente tem pouco tempo para comunicar mais coisas. Óbvio que a gente caminha para um risco de ter mais ruídos. E a gente se entende menos. A gente tem que explicar uma coisa muito importante e faz isso em duas linhas de WhatsApp. Uhum. Se era para ser tão importante, não bastava ser duas linhas de WhatsApp. Mas a gente não tem nem tempo, porque outras mensagens chegaram, outros compromissos. Então diminuir a qualidade da comunicação pela urgência do tempo das informações que circulam é uma crise grave de entendimento humano, né, da relação é. de humanos.
0: E não é incomum assim, a gente ouvir falar, ai, puxa, perdi esse e-mail, passou despercebido, deixei para responder depois aquele WhatsApp e a coisa se perde, né, realmente. Bom, e a gente está falando aqui de pandemia, a gente está falando, né já está começando a dar esse, é, esses passos aqui. É, com a chegada da quarta revolução industrial, a forma como a gente se comunicou já começou a mudar e agora com a pandemia a gente viveu praticamente cinco anos em um, tudo se acelerou né e a gente está se transformando em seres híbridos, né? A gente vive um pouco no mundo virtual, um pouco no mundo presencial, no mundo físico, né? E algumas vezes, até algumas pessoas vivendo mais no virtual até do que do presencial e do e nessa questão física, né? E com isso, quais são os desafios da comunicação nessa era mais digital?
1: Vamos lá. Quando a gente fala em comunicação, é, o grande desafio é estabelecer uma boa dose Daquilo que é necessário de comunicação verbal e de comunicação não verbal. Porque toda comunicação ela tem esses dois componentes, né? Quando eu me refiro à comunicação verbal, eu estou falando do uso da palavra. E a palavra a gente tanto pode fazer conversando como escrevendo. Um e-mail, a mensagem está usando palavra, né? A gente lembrar da Bíblia, que falava no início, era o verbo, né? Esse verbo que a gente fala da comunicação verbal. Eu acho até interessante quando algumas empresas citam assim Olha, você cometeu uma falha e eu já fiz uma advertência verbal Na próxima eu vou escrever Não, ele vai continuar fazendo verbal Porque o que ele quer dizer é que verbal ele está falando Mas escrever também é verbal a questão da comunicação verbal, essa nem me preocupa muito na interação humana, porque na palavra a gente às vezes escolhe uma outra, tá fazendo um e-mail, não, peraí, que essa palavra tem um sentido meio ambíguo, é melhor eu substituir, a gente cuida com mais facilidade a comunicação verbal, a gente escolhe melhor a palavra, se eu disser uma palavra aqui que não fica bem no contexto, eu posso dizer, peraí, deixa eu explicar isso de uma forma diferente, aí eu mudo as palavras, o problema não está na comunicação verbal, o grande problema da interação humana está na comunicação não verbal. É aquela que a gente se comunica sem usar palavras. Então, eu estou falando de postura do corpo, gestual, expressão facial, o tom de voz que eu estou falando. Tudo isso, de fato, interfere e muito na qualidade da mensagem. Alguns autores apresentam como pesquisa de que essa comunicação não verbal ela chega a ser responsável por quase 90% da mensagem que a gente transmite eu estou querendo dizer exatamente isso que quando você conversa de maneira informal com alguém, você presta muito mais atenção, não no que a pessoa diz, mas no como ela está dizendo aquilo, então eu posso usar aqui, aproveitar que nós estamos com um canal por áudio eu posso usar uma linguagem não verbal, às vezes no meu tom de voz eu posso dizer para vocês esse nosso podcast está muito interessante Agora eu posso dizer com a mesma frase, esse nosso podcast está muito interessante. Eu mudo completamente o entendimento da minha comunicação, porque a palavra que foi dita, a frase era a mesma, mas a entonação, o gestual e vocês, mesmo sem me ver, conseguiram imaginar a minha cara feliz ao dizer a segunda frase. Então essa é a que nos preocupa, porque essa comunicação verbal, além de muito presente, além de muito marcante, ela não é tão controlada e aí vive um grande perigo quando eu não percebo a mensagem que eu estou dando com o meu corpo às vezes numa reunião de trabalho a pessoa dá uma notícia por exemplo, vamos ter que aumentar a nossa meta mensal de produtividade aí alguém faz uma cara feia né, na reunião porque não gostou muito daquela meta nova aí um gestor diz que que houve? você não gostou da minha mensagem? ele diz, mas eu não falei nada falar não falou mas a sua expressão denunciou que você não gostou do que eu comuniquei. Então a gente não controla e sequer percebe que a gente está enviando muita mensagem não verbal. No jeito de se vestir, na forma de se portar, é um braço cruzado, é uma maneira mais defensiva, corporal, e isso está comunicando. Então quando a gente fala dos perigos dessa comunicação, esses tipos de comunicação dentro das tecnologias, que foi a sua pergunta bem específica, é que a gente precisa entender esta nova linguagem neste novo canal. A gente agora tem recursos para se comunicar de maneira digital e são muito bons. O problema é que alguns deles excluem a capacidade de gerir a parte não verbal da comunicação. Então, quando a gente às vezes lê um e-mail, você pode interpretar que ele está brabo, que ele está com raiva, que ele está gritando. E, na verdade, não era isso. Ele apenas esqueceu o caps lock, o maiúsculo das palavras ali. E ao invés ele simplesmente, onde está o relatório, sair com letras minúsculas, saiu onde está o relatório com letras maiúsculas. E você interpretou que aquilo foi um grito, uma cobrança. Ou seja, a gente não pega o tom da conversa. E-mail não tem tom. Né? Mesma coisa nos grupos. Eu, por exemplo, prefiro sempre mandar mensagens quando eu uso o WhatsApp por voz. Porque a pessoa entende que foi uma brincadeira, entende o tom de ironia, entende o tom do humor porque no texto escrito a gente vai se desentender, é, e é curioso porque os recursos de tecnologia hoje para se comunicar são muito grandes eu costumo dizer, nunca tivemos tantos recursos tecnológicos para nos comunicarmos, e nunca nos desentendemos tanto, né? é mostrando verdade. que de fato não é o recurso da comunicação que vai garantir a boa mensagem, e sim o cuidado com que a gente está explicando a forma como a gente está dizendo se a gente perceber Aline, a gente tem uma coisa muito interessante, porque se na parte escrita a gente carece desse recurso não verbal, de dar a expressão do rosto, alguma coisa assim hoje a gente tem uma forma muito interessante de colocar o tom emocional na linguagem escrita o que não existia recentemente que são os emojis, ou emojis uhum. né, aquelas carinhas, é. então eu posso fazer um convite para alguém assim, é, vamos jantar hoje? Uma pergunta Agora eu posso botar, vamos jantar hoje, interrogação e o olhinho piscando depois. Eu acho que esse convite é um pouco maior do que um simples jantar, porque aquela piscadinha <risos> depois já deu outro tom para a comunicação. Tá? Então a gente pode e deve abusar dos emojis, porque eles trazem sim um componente muito interessante na linguagem escrita, que é a expressão emocional da pergunta, do comentário, tudo isso. Mas nunca é demais lembrar que isso não é um recurso das tecnologias modernas. O alfabeto egípcio já usava figurinhas, <risos> se a gente pensar, a escrita de milênios atrás já usava imagens para se comunicar, a gente
0: só está resgatando isso. Nossa, professor, e se a gente for pensar, o próprio WhatsApp não é tão antigo assim, né, a gente uhum. se tornou um meio de comunicação muito difundido, que a gente usa demais, e, e eu, eu, assim, é claro que a gente vai aprendendo usando... Depois de algumas experiências, assim, tem alguns assuntos que eu não trato por WhatsApp de jeito nenhum, né? Vamos ter essa conversa presencial, vamos falar por telefone, né? Porque realmente, e se a gente fizer um paralelo, assim, a gente nunca que, encontrando uma pessoa, tu não vai perguntar um oi, tudo bem? A conversa por WhatsApp já vai, para né? Direto ao assunto, assim. Não se pergunta se está tudo bem, não se deseja um bom dia, boa noite. Então, realmente, acho que a gente precisa se adaptar, refinar, entender o que que cabe ali, o que que não cabe... Né, e cuidar muito com os grupos, né? Porque no grupo a coisa sempre explode, às vezes toma uma proporção, enfim, tem todo mundo paralelo aí desse, desse universo, né?
1: A gente estuda muito essa questão de qual o melhor canal para esse tipo de mensagem. É. Então, olha, essa mensagem que não precisa ser síncrona, ou seja, uma resposta imediata do que eu tô te perguntando... Talvez eu deixe registrado, coloco no e-mail alguma coisa. Se eu preciso de uma resposta agora, não posso mandar um WhatsApp e esperar você responder, eu vou ter que te ligar. Então veja que a gente às vezes escolhe mal o canal em função da natureza da mensagem que a gente está querendo transmitir. E isso é um grande desafio, porque são muitos recursos. Você pode ligar, você pode mandar mensagem, você pode mandar um áudio, você pode mandar um e-mail. E a gente fica às vezes reclamando. A gente, eu muitas vezes, quando eu preciso de uma coisa mais urgente, eu não mando e-mail, porque eu preciso, as pessoas estão muito mais facilmente conectadas no WhatsApp hoje, por exemplo, do que nos e-mails. Eu tenho seguido um pessoal aí na internet que fala muito sobre gestão de equipes remotas, de equipes à distância e eles falam, por favor, acabem com a comunicação por WhatsApp dentro das empresas. Isso é uma fonte terrível de mal-entendido, de ruído. Eles são radicalmente contrários a essa questão da, das comunicações dos grupos. E olha que é a nossa realidade, a gente faz tanto isso, né? Eles falam façam isso com a família, porque você tem o jantar de domingo, talvez, para poder alinhar aquele mal-entendido. Talvez, hein? Agora nas empresas, cuidado, ele pode ser uma coisa importante, mas ele está sendo usado de uma maneira que está trazendo mais problema do que solução na comunicação. Então é cuidar de que maneira o WhatsApp pode ser útil, de que maneira ele pode realmente não ser é, escolhido como o melhor canal de transmitir uma mensagem que é importante, né? Até porque no WhatsApp a gente não acha fácil, não localiza qual foi o grupo dos meus amigos ou da família que mandou aquela imagem que eu queria. Quando você manda uma foto no WhatsApp, é zero o seu recurso de busca. Zero. Você não consegue buscar. Você tem que pegar em todas as mídias daquele grupo, todas as mídias do outro grupo, então você não consegue achar. Então, algumas coisas precisam ser mais oficialmente comunicadas e registradas, né? Então, é uma okay. coisa informal, rápida, ok, mas profissionalmente ele pode ser um canal bastante perigoso.
0: Quem acha que a preocupação com a comunicação é algo que começou recentemente com a globalização e o um mundo cada vez mais conectado está totalmente enganado. Para você ter um exemplo, no final do século retrasado, um acadêmico chamado Ferdinand de Saussure se aprofundou na forma como as pessoas passam e recebem mensagens, sejam elas faladas, escritas ou através de gestos e sinais. A profundidade de seus estudos no tema foi tão grande que ele criou o que conhecemos como a semiologia, que são as relações de contextualização e presença dentro do discurso, além de associações afetivas que estão conectadas com certas palavras. Por exemplo, se eu disser que ao final deste podcast eu tenho que cortar uma manga, alguns pensarão em uma fruta e outros em uma peça de roupa. Ou então, se eu disser que mãe é mãe, automaticamente as pessoas entenderão que eu estou falando sobre fortes laços de afetividade e cuidado. Tudo isso pode ser simples de percebermos nos tempos atuais, mas foi preciso que grandes estudiosos se aprofundassem no tema para que ao longo do tempo pudéssemos entender e melhorar cada vez mais a nossa comunicação. Bom, a pandemia, além dessa introdução forçada ao mundo digital, né, nós também tivemos o efeito do home office. Né, e isso trouxe várias novidades a comunicação ficou muito diferente. Como que o senhor acha que está a comunicação entre as empresas e colaboradores com o home office?
1: Vamos lá. O home office, de fato, é, traz a gente uma novidade, entre aspas, né, porque já existia home office, eu já faço o trabalho da home office há mais de 15 anos, né, porque quando eu viajo para dar aula, quando eu viajava, para dar aulas de pós-graduação é, de MBA em algum estado, isso era final de semana, dia de semana eu tinha que gerar alguma forma de trabalho, alguma coisa assim, às vezes até consultoria presencial, ou não. Então, o home office não é uma novidade. Tá? A gente já vive isso daí de alguma maneira. A questão é que as empresas agora passaram a adotar esse modelo, migraram para esse modelo de uma forma intempestiva, ou seja, a gente precisou adotar isso daí por força, né, em função da questão da pandemia. E o que eu vejo de grande dificuldade nas empresas hoje é que é, a forma de trabalhar mudou muito. A gente saiu desse ambiente físico, do contato direto, do olho no olho, de perceber no seu rosto se você gostou ou não gostou da brincadeira que eu fiz naquele ambiente de trabalho, e agora a gente ficou distante fisicamente. Tá? E as empresas não perceberam que apesar desse meio estar diferente, apesar desse contexto ser outro, ela continuou usando as mesmas estratégias de comunicação, de gestão de desempenho, de reuniões que faziam antes. Ou seja, se o mundo é novo, os recursos precisam ser novos. As tecnologias estão diferentes e as nossas estratégias de gestão de pessoas, de comunicação, de fazer reunião, precisa mudar também. Senão a gente não migra efetivamente para esse novo mundo. eu acho que muitas empresas estão sofrendo porque elas fizeram uma transição parcial. Ou seja, a gente saiu do físico para o virtual, para o remoto, mas continua insistindo nas mesmas estratégias de gestão do modelo antigo. E aí a linguagem é diferente. Sabe quando a gente quer traduzir ao pé da letra uma expressão de inglês ou de um francês e a coisa não funciona? Não funciona mesmo, porque uma tradução literal não, é, não vai ser a mesma coisa. Então não dá para a gente migrar igualzinho o nosso padrão de trabalho para um ambiente em que a comunicação precisa ser diferente. Então, se nós estamos em home office, primeiro, temos que respeitar que o contexto é outro, que o ambiente é outro. Em volta da gente tem família, filho, cachorro, moto passando na varanda, nossa, nossa internet em casa nem sempre é tão boa quanto a do trabalho. Então, algumas empresas não investiram nessa questão de melhoria da internet do funcionário em casa para que ele tenha o mesmo padrão. É, e eu não vou nem colocar dentro dessa confusão toda o aspecto emocional, a, a saúde mental, o estresse, a preocupação é, de contágio, de perda de um parente, de luto, que tudo isso mexe muito com a gente. E emoção é o componente Básico da comunicação Se o emocional está abalado, a nossa comunicação Tende a ter um problema tá? Naturalmente Então quando a gente está num ambiente novo Num emocional diferente Num canal de comunicação diferente A gente tem que entender Essa adaptação toda Para que isso se torne possível Para isso que se torne, na verdade Que possa atender as expectativas Do que se espera de um profissional de desempenho Então, é, aquela reunião que a gente fazia de 10 minutos no trabalho. Pessoal, chega aqui rapidinho, como é que está aquele relatório? Já consegui entregar? Você acha que me faz festa até sexta-feira? Isso era uma coisa rápida, porque você continuava olhando para a pessoa ao longo do dia se tivesse alguma dúvida. Agora não, a gente, hoje aconteceu isso comigo. Às duas horas da tarde, eu mandei um boleto que eu tinha acabado de pagar para a minha secretária colocar lá no, na, na tabela dela, no Excel, de que aquele boleto do dia 2 foi pago. E às duas horas da tarde, eu mandei o comprovante. Ok, aí embaixo eu coloquei, segue o comprovante do pagamento do boleto com a data de hoje, aí depois tudo eu botei e a propósito, boa tarde porque na verdade, eu já estava no meio da tarde eu tinha feito um monte de coisa e para mim parece que eu já estava convivendo ao meu trabalho, mas eu não tinha falado com ela hoje então olha o cuidado da gente esquecer que por estar distante, não importa se é às quatro da tarde ou às nove da manhã você ainda não falou com essa pessoa então lembrar de cumprimentar Vai começar uma reunião. Gente, guardem 10 minutos da reunião no início para perguntar: como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que tá em casa? Tão tranquilo? Tão seguros? Tão se protegendo? Já se vacinaram? Como é que tá aí a família? Gente, esse papinho que é meio informal, ele é fundamental para refazer elos, para criar conexão diária, porque a nossa conexão antigamente era: ele já chegou? Chegou, tá na mesa dele. OK. Você faz só um aceninho e já deu um bom dia. Agora quando você precisa de alguma coisa, você chama de novo, ele vem aqui na sua mesa e responde. No virtual, não. Essa pessoa não sabe nem se você foi trabalhar hoje. Então, a cada novo contato do virtual é praticamente uma reconexão no dia. Então, olha, é, ó, vou mandar uma mensagem. Você pode falar agora? Lembrar de falar isso, porque a pessoa pode estar dando almoço para a família no home office. Então, se você está do meu lado, são meio-dia e trinta, eu sei que você não está almoçando no meu trabalho, eu posso te perguntar alguma coisa, mas a meio-dia e trinta na sua casa, eu não sei se você está almoçando ou não. Então, a gente tem que ter essa, eu diria até essa etiqueta né? de comunicação profissional de respeitar esse espaço diferente, porque literalmente o ambiente mudou, a tecnologia de comunicação mudou, mas os padrões de relacionamento estão tentando ser mantidos. Isso não vai dar certo.
0: Perfeita, e essa seria a minha próxima pergunta né, sobre a etiqueta do home office que, que eu tive a honra de ter esse módulo de comunicação com o senhor no MBA, e eu, eu sei que o senhor tem excelentes dicas, eu gostaria que o senhor compartilhasse aqui com os nossos ouvintes
1: é, Uma das coisas que a gente tem que entender que na comunicação hoje se tornou eu, eu diria, não é só um problema mas também é uma curiosidade muito grande né? as pessoas estão, por exemplo informalizando demais a comunicação escrita e isso às vezes gera uma dificuldade, porque é claro que quando eu falo é, com alguém, eu posso falar de uma maneira às vezes mais informal, porque eu estou vendo, eu percebo a reação dela se gostou ou não, você chama alguém de você ou você chama alguém de senhor, você percebe se a pessoa achou estranho aquela intimidade. Agora, na mensagem escrita, a gente tem que tentar preservar um pouco mais. Eu não vou chamar a erudição, mas pelo menos a formalidade na maneira como a gente se relaciona. Então, no e-mail, a gente faz umas abreviações que são estranhas. né? Botar VC, por exemplo. Isso cabe no e-mail da família, mas talvez nem tanto no e-mail profissional, que vai para a diretoria. Então, palavra tipo TB para também, QQ para qualquer... Assim, gente, os e-mails praticamente tem que vir com um glossário anexo hoje para eu entender o que são aquelas siglas. Gente, eu vou contar uma história pessoal bem interessante, né? Eu recebi algumas mensagens, do WhatsApp mesmo, e embaixo um hashtag SQN. Eu não entendia muito bem aquele negócio, porque a pessoa fala assim, olha, é... sua aula tá muito chata, hashtag SQN. E eu ficava preocupado, né? Mas por que, que a aula tá chata? Assim, ó... Essa dica aí foi inútil, hashtag SQN. Falei, mas por que ele achou essa dica inútil? Até eu descobrir que esse SQN significa o contrário do que eu disse, que é um hashtag só que não. Tá? Assim, gente, isso é uma linguagem que não está num dicionário, não é popularizada para todo mundo, para todas as gerações. Então, quando você cria um dialeto jovem, moderno, tecnológico, a gente tem que começar a esperar as pessoas aprenderem o que significa isso, né? É, eu vi um e-mail outro dia que no final do e-mail estava escrito ou da mensagem eu acho estava escrito C U L 8 R C U L 8 R e Nossa. sabe o que significa isso? Demarelo. Te vejo mais tarde. É claro porque no inglês é See you later. Oh. C U L 8 do 8 R. Er. See you later. Te vejo Olha. mais tarde. Ah, se não traduzir isso, não vai me encontrar, porque eu não vou nesse encontro, porque eu não sei o que significa uma sigla aberta. Aí eu comecei a ver, o pessoal escrever camisetas de SK8, de skate, o, o Kelly Slater, surfista, Slater de SL8, Slater. Ah, assim, ah tá, o 8, tem a ver com... Difícil, né? Então, vejo. Quando a gente cria essa comunicação, que precisa de fato ser rápida, porque a gente tem muita coisa para transmitir, mas a gente se torna muito informal, isso é um perigo. É um perigo porque é, as tecnologias nos impuseram uma velocidade de comunicação que o risco do desentendimento é muito grande. Tá? Então, é cuidar com essa, com essa questão da, da linguagem informal. Eu acho que essa é a nossa primeira, a primeira grande preocupação. E eu me estendi tanto na explicação desse detalhe que eu até me esqueci da sua pergunta original. Você pode, por favor, repetir a pergunta? Porque eu tenho mais coisa para falar. Não, eu lembro que ser... eu ia falar de pelo menos duas. E
0: tem muito mais coisa. É sobre com a ser. etiqueta do home office. O que, etiqueta. que a gente pode fazer para cuidar aí do, dessa nova, desse novo mundo, Ótimo. né?
1: Ótimo. Então, é, já, tanto que hoje se fala de uma netiqueta, que é uma etiqueta na net, na internet, que, então... Existe uma etiqueta que a gente espera, que não, não é, como eu disse, não é coisa da formalidade, da informalidade, mas é o respeito no nível de comunicação que está acontecendo. Uma dica bem prática, bem útil. Uma pessoa manda uma mensagem para você, por exemplo, por e-mail, e no final ela se despede, ok? Atenciosamente. Aí você responde o e-mail e, e conclui no final, beijos. Não, gente. Escreve a sua resposta. Antes de fechar, verifica como ele se despediu e se despede da mesma forma. Isso é um padrão básico de etiqueta de comunicação empresarial, profissional. Uma pessoa fala atenciosamente, eu não posso responder beijos ou abraços no final, entendeu? É, assim como acontece, a pessoa dizer, terminou como um abraços, ok, eu posso respeitar e manter aquele abraço, embora não tenha gostado muito daquele padrão de intimidade. Mas eu vou respeitar esse nível, porque também é estranho. A pessoa fala beijos, aí você responde atenciosamente. Às vezes o teu e-mail está preparado para colocar isso automático. Então uhum. é perceber qual o nível de, de intimidade que essa comunicação está acontecendo e aí vale para a comunicação escrita ou para a comunicação que a gente está fazendo. senão a gente realmente tem uma, uma forma inadequada. É, tem uma história também interessante que aconteceu: foi relatado o um ministro nosso do, do STF, contando numa entrevista informal que ele estava fazendo, eu não lembro nem qual foi o canal de TV, e ele comentou que eles estavam falando sobre isso, sobre as diferentes gerações geração X, geração Y e essas informalidades no vestiário, na forma de, de se arrumar para ir para o trabalho. Hoje em dia isso complicou, porque as pessoas estão muito informais em casa, aí abre a reunião, estão realmente informais na roupa, é o cenário, que aparece. Estavam falando sobre isso, sobre gerações novas que são muito informais, né? Inclusive nos ambientes mais profissionais também. E ele comentou que foi surpreendente que um dia ele estava chegando lá no prédio do do, do STF em Brasília e esses prédios públicos, ele geralmente tem elevadores separados para os ministros, como nas órgãos, organizações militares tem elevadores para oficiais generais, ou elevadores para oficiais, elevadores para praças, né? São elevadores diferentes, muitas vezes, né? Bom, é, e ele estava chegando e na hora que ele já estava no elevador estava che chegando um estagiário meio correndo e quis aproveitar o elevador e aí ele falou assim, segura, segura, segura e aí o ministro segurou o elevador para ele poder entrar naquele que seria um elevador privativo e aí o estagiário entrou, agradeceu e falou, oh, obrigado, e aí chefia tudo bem, o que, que tem de novo? e aí ele falou assim, olha de novo mesmo, só a nossa intimidade, que eu não sabia que era tão grande. Fora isso, tá tudo igual. <risos> então, veja, é, às vezes é necessário você dar uma certa enquadrada para as pessoas perceberem que é, aquilo extrapolou um nível profissional de relacionamento. Então, muitas vezes, quando a gente fala o que, que significa profissionalismo, etiqueta de comunicação, às vezes é somente bom senso. E o bom senso significa manter o nível se o nível é formal, respeite a comunicação formal. Se o nível é informal, ok, pode acompanhar a informalidade também. Agora, é no jeito de falar, é no jeito de se vestir, de apresentar. Então, não é porque você está em casa que você não precisa respeitar esse ambiente de contato profissional que acontece. Eu já dei aula de pós-graduação, MBA, onde existem executivos e tive alunos sem camisa, com câmera aberta. Assim, ó, eu não posso dizer veste a camisa. Ele está na casa dele, gente. Eu estou invadindo a casa dele para dar uma aula, por exemplo. Mas é esperado que a pessoa respeite. Qual é o bom senso? Você iria para uma aula de pós-graduação sem camisa? Não. Então coloca uma camisa. A minha esposa é psicóloga. Ela atende online. Ela se arruma, ela se pinta. Tudo bem que a câmera vai estar sempre ligada. Ok. Mas ela coloca perfume. Eu falei: você vai colocar. Eu pus eu passando do dia o perfume. Você vai colocar um perfume para atender online? Ela, Claro. Isso é um respeito a mim, eu estou me, eu estou, eu estou me preparando profissionalmente para atender. Talvez então, são coisas que parecem detalhes, parecem desnecessárias, mas isso mantém a boa qualidade da relação humana. Então, a etiqueta está nisso. Cuidado com a imagem que você passa. É claro que a gente não vai, é, muitas vezes, colocar aquele sapato de bico fino de salto alto que te incomoda, só porque o pé não vai aparecer. Mas pelo menos alguma coisa que respeite aquele, aquele ambiente, é o setting profissional que tem. O que, é que você tem aparecendo atrás de você? Não é muito possível de mostrar? Use um filtro, use um, um, uma tela artificial, aqui um pano de fundo virtual para fazer isso, não há nenhum problema. Então, literalmente, respeitar esse padrão de relacionamento que se estabelece.
0: Fundamental. Perfeito. Excelentes dicas, professor. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto... Uma coisa que também está chamando muita atenção nesses tempos de pandemia e isolamento é a saúde mental dos colaboradores. Né? E já estamos falando de comunicação no ambiente corporativo. É, eu queria saber o que, que as empresas e colaboradores devem fazer para criar uma comunicação não violenta. Vamos lá.
1: Comunicação não violenta virou um, uma, não quero dizer moda, porque a palavra fica muito pejorativa, né? vamos corrigir essa comunicação verbal que possa ser inadequado mas ganhou muito destaque atualmente. É, a comunicação não violenta veio dessa da proposta teórica é, do Marshall Rosenberg, que traz essa, essa visão de que a linguagem precisa ser muito cuidada, justamente porque, sem perceber, a gente pode estar ofendendo, agredindo. Então, quando a gente fala de uma comunicação violenta, não é simplesmente um xingar. Às vezes, o tom da voz, a altura, tudo isso pode criar um, o um, que a gente chama do ruído da comunicação. Quando eu digo ruído, eu não estou falando do barulho, eu estou falando de uma barreira, de um filtro, algo que impede a boa mensagem de chegar ao seu receptor, né? Bom, então, essa chamada comunicação violenta é algo que extrapola o limite que rompe a barreira do respeito, que pode ofender, e isso vai muito mais do que usar palavras politicamente corretas, né? às vezes as palavras podem estar adequadas, mas o contexto que ela está sendo usado, o tom que ela está falando, tudo isso pode ser agressivo, violento. Né? E as pessoas estão muito atentas a isso, porque esse tipo de comunicação que ofende, que agride, que é violenta mesmo sem ser é, vulgar, ela pode ser violenta porque é dura, né? Essa, a palavra pode ser dura, tem sido uma, uma constância na discussão sobre qualidade de relacionamentos humanos. Muito além desse ambiente do, do mercado, do, do espaço corporativo. A gente fala de comunicação não violenta dentro da família, é de pais com filhos, a gente fala com colegas, em qualquer contexto onde pessoas se comuniquem, ou seja, no mundo inteiro. Então as empresas começaram a perceber e estão criando estratégias, por exemplo, para capacitar as suas lideranças a perceberem o padrão de comunicação que estão estabelecendo com as suas equipes, para que, geralmente, isso não seja mais um elemento complicador, sobretudo nesse momento de pandemia, em que as pessoas já estão sensíveis, vulneráveis, sofrendo, e para que eu vou trazer mais esta variável que verdadeiramente não colabora no sentido de tornar um profissional mais produtivo, por exemplo, né? É assim, poxa já estou chateado, estou incomodado, não estou num espaço adequado, estou me adaptando aqui, e ainda veio aquela cobrança de uma forma tão agressiva do relatório. Então, acima de tudo, o oposto dessa comunicação violenta, na verdade, que recai na palavrinha mais antiga que a gente já vem falando, desde antes da pandemia, empatia. Ou seja, essa capacidade de você se colocar no lugar do outro, para enxergar, será que isso seria bom de ouvir? Será que ele gostaria de ouvir? Ou seja, é a própria capacidade empática do ser humano que pode resolver o problema da comunicação quando ela, de fato, está violenta. Tá? Então, pensar uma comunicação não violenta hoje é pensar o padrão de saúde mental que os profissionais precisam ter, para que esse ambiente seja agradável, para que esse espaço seja favorável e que, obviamente, conduzam as pessoas a um profissionalismo mais eficiente, que é o que se espera, e o próprio profissional também quer fazer um bom trabalho, né? Mas será que o contexto, esse clima está favorecendo para esse cenário todo? É, recentemente eu já tive informações, eu trabalho muito com psicologia positiva, gosto muito disso. A gente pode até falar um pouco disso também, né? Mas é, na psicologia positiva a gente fala muito dessa importância do que eles chamam da felicidade no trabalho ou bem estar no trabalho, né? E hoje você sabia que muitas empresas estão criando já o cargo de Chief Happiness Officer, ou seja, igual a gente tem o CEO, agora tem o CHO, né? não é só, Incrível. que é o Chief Happiness Officer, é o chefe de fel... gerente de felicidade do escritório essa pessoa, ela está ali para cuidar de que esse ambiente seja bom, seja agradável, e muito disso passa pela qualidade de uma boa comunicação, porque é nessa Sim. comunicação que a gente vai gerar esse clima agradável para evidentemente a gente se relacionar bem. Né?
0: É, o professor mencionou a questão da empatia, né? Isso, isso seria um elemento da comunicação positiva? O que tem se falado bastante aí dessa questão da comunicação positiva, e até complementando aqui, eu já ouvi falar até no, no Happiness Skills, né? Fazendo uhum. um gancho aí com, com esse. Sim, as habilidades, esse, né? Felicidade. Isso, acho. É, é...
1: É, é, eu, Mendes, sou muito suspeito, né? Eu tenho já há quase sete anos trabalhado de forma muito intensa com essas estratégias da psicologia positiva que falam basicamente, o resumo maior da psicologia positiva é estudar e entender cientificamente o que é felicidade. Sem cair no senso comum, na coisa da autoajuda, não. É felicidade do ponto de vista científico, o que provoca isso. É um estado de flow, tem a ver com os hormônios, tem a ver com o prazer de fazer uma atividade agradável. Então eles estudam isso de uma maneira neuropsicológica muito intensa, né? É, então... É, essa coisa da felicidade no ambiente de trabalho, ou bem-estar no trabalho, está ligado a um padrão de relacionamento, e as relações são mediadas pela comunicação. Então, uma das grandes estratégias do que a gente chama do exercício da liderança positiva, nada mais é do que uma liderança baseada nos princípios da psicologia positiva, aquela área que estuda o que é felicidade. Então, uma das estratégias da liderança positiva é estabelecer um clima positivo no ambiente de trabalho, estabelecer relacionamentos organizacionais, relacionamentos profissionais positivos, trabalhar um significado positivo para o trabalho de cada um, ou seja, eu preciso construir com você uma visão positiva sobre o trabalho que você faz, porque senão a gente entra naquele chamado mito de sísifo, né? Eu faço isso, mas eu nem sei porquê, não sei a importância, não vejo necessidade. Não, não importa qual é o seu papel. Ah, mas eu sirvo só o cafezinho aqui. Não, não é só o cafezinho. Esse cafezinho é o combustível da empresa, porque antes do seu cafezinho ninguém trabalha. A gente fica com tremor. A gente fica com abstinência quando não toma o seu cafezinho. Então, você é quem liga essa máquina toda. Eu já tive que falar isso para uma pessoa que trabalhava no café de uma empresa. E como ela saiu feliz com isso, né, de se perceber importante. Fazendo... E isso, de fato, é então, esse clima positivo esse relacionamento positivo e esse significado positivo ele precisa ser digamos assim, temperado com a grande estratégia da liderança positiva que é a comunicação positiva então é a maneira como a gente pode dizer as coisas é valorizar o que existe de bom na relação, coisas bem simples vamos dar um exemplo que nem é agressivo mas que pode ser diferente na maneira de falar por exemplo, eu posso dizer para você assim, ó, desculpa ter me atrasado mas eu posso dizer para você, ó, obrigado por ter me esperado antes de começar a reunião. Mudou o tom. Tá? Não é uma desculpa pela falha, é um reconhecimento no que o outro fez de bom. É, isso é a maneira da gente falar que realmente está diferente. Dentro do, das famílias, por exemplo, a gente fala da comunicação positiva, é, não só nesse ambiente de trabalho, claro, mas na família também existe, porque assim como tem liderança positiva, existe uma outra área que fala de parentalidade positiva, que são os pais educando os seus filhos com base na psicologia positiva, né, do Martin Selig, mas muito legal. E aí você pode dizer assim, olha, quem não arrumar o seu quarto vai ficar de castigo. É, um, é uma comunicação pela punição, né, violenta. Eu posso dizer assim, olha, estou chegando para fazer cosquinha em quem não arrumou o quarto. Aí as crianças correm, fazem aquela coisa, e ele vai fazer cosquinha na gente. Eu estou educando, eu estou criando um padrão de comportamento que eu espero entre aspas, eu estou mandando da mesma maneira arrumar o quarto mas a minha comunicação é diferente se eu disser, vou fazer que estou chegando aí vou fazer cosquinha em quem não acabou é diferente de quem não acabou vai ficar de castigo olha como a gente muda a estratégia da comunicação consegue o mesmo resultado sem comprometer a qualidade da relação
0: Sinek é um autor, empresário e palestrante inglês que fez muito sucesso mostrando ao mundo empresarial que humanidade e propósito são as ferramentas mais importantes dentro de um mercado tão competitivo como o que vivemos atualmente. Em uma de suas palestras, ele questiona que sempre fomos ensinados que deveríamos escutar mais, porém, na verdade, o autor acredita que devemos aprender a ser o último a falar. Para ele, mesmo as pessoas que praticam uma boa liderança estão acostumadas a entrar em uma reunião e dizerem o problema é este, isso é o que eu penso, mas agora eu quero ouvir a sua opinião. E segundo ele, isso é um erro. A habilidade de guardar sua opinião para si mesmo e soltá-la apenas quando todos tiverem falado pode trazer duas grandes vantagens. A primeira é o sentimento de que todos foram ouvidos e que suas opiniões fazem parte da construção de uma solução para qualquer que seja o problema. E segundo, você tem o benefício de somente dar a sua opinião depois de ter ouvido todos falarem. Isso pode fazer você ser mais objetivo e utilizar a experiência da sua liderança para aproveitar o melhor de cada opinião. Bom, professor, e além dessa comunicação violenta, né, que pode prejudicar o clima organizacional, tem outra, que, outra questão que o senhor até já mencionou, que é a questão do ruído, né, que eu já aprendi que a gente nunca consegue eliminá-lo, mas que a gente consegue minimizá-lo. Existem maneiras da gente minimizar esse ruído? Com
1: certeza. É, a gente, quando fala do ruído da comunicação, não é o barulho que está acontecendo no prédio ao lado, né, é, é o filtro, é a barreira, como eu disse, qualquer coisa. Se eu falo ABC e você só entende só AB, houve um filtro, porque, na verdade, o C não passou. E isso pode comprometer a qualidade da comunicação e trazer um grande prejuízo no todo, né? no entendimento, no desempenho, todas essas coisas. Então, existem vários tipos de ruídos de comunicação. E o que surpreende as pessoas é, quando eu explico isso nas aulas, de que o ruído é um componente da comunicação. A gente sempre pensava o emissor, o receptor e a mensagem. Não. O canal também faz parte do processo de comunicação, assim como o ruído faz parte. Por quê? Porque quando a gente vai estudar os tipos de ruído, a gente se convence de que jamais vamos tirar o ruído das comunicações. Sempre haverá algum nível de ruído. Existem uns livros no mercado assim com a capa, como eliminar o ruído de comunicação na sua empresa. Nem compra, porque com esse título já perdeu credibilidade. Você jamais vai tirar o que a gente faz é mitigar os efeitos do ruído, é minimizar o prejuízo que os ruídos podem causar. Por exemplo, um tipo de ruído, como nós já falamos aqui, é o estado emocional de quem fala ou de quem recebe a mensagem. E Isso pode alterar e distorcer. Se você não está num bom dia, eu te peço uma coisa, você já se ofende com aquilo. Como é que eu vou eliminar o estado emocional de quem fala ou de quem recebe uma frase? Não tem como. Outro problema típico num país tão grande é a questão do significado das palavras. Nós estamos num país com uma dimensão continental e que a gente só fala português. A princípio é só o mesmo idioma. Se você for uma Espanha que tem o tamanho de Minas Gerais, você ali tem um, um espanhol clássico que a gente conhece. Em Madrid você tem um basco no norte, você tem um catalão. No leste, um país do tamanho de Minas Gerais com três idiomas completamente diferentes o Brasil é só português mas num tamanho desse é inevitável que algumas expressões, algumas palavras no sul não vão ser jamais entendidas no norte no nordeste, que dirá às vezes, até mesmo aqui no sudeste, eu que sou do Rio de Janeiro tive alguma dificuldade quando cheguei a Santa Catarina para entender palavras que são muito regionais, então não tem como você eliminar isso, o cuidado é veja se você não está usando uma expressão que é muito local que é muito regional, porque as pessoas podem ter dificuldades para entender isso e assim a gente poderia dar milhões de exemplos de expressões engraçadas até né? é evidente que outros aspectos da comunicação e esse muito me preocupa, é por exemplo, o fato de que as pessoas não são transparentes ao se comunicar, elas dizem sim mas na verdade elas queriam dizer não elas falam um sim meio sem graça, um sim meio amarelo, porque a vontade delas era de negar. De... Se eu pedir, por exemplo, assim, a, um, a um gestor, né? É, olha, quinta-feira, amanhã, por acaso, quinta-feira né? é o feriado, não sei quando, vocês vão estar ouvindo isso, mas amanhã... De fato, vai ser um feriado aqui de Corpus Christi, né? de junho, que nós estamos aqui vivendo, dia 3 de junho. Bom, algumas pessoas poderiam pedir ao seu gestor, olha, eu sei que sexta-feira não é o feriado, o feriado de Corpus Christi é só na quinta, mas eu gostaria de emendar, imprensar, e depende do Estado que vai ouvir essa mensagem, é uma outra coisa, né? Enforcar no Rio de Janeiro é enforcar o feriado. É quando a gente estica o feriadão e falta na sexta-feira. A pessoa pode dizer eu queria é, emendar o feriado aqui de quinta com sexta não vir trabalhar na sexta-feira, tudo bem? Aí o gestor fala, e é, tem feriado agora na quinta, né? Pois é, nem estava lembrando. Não, tudo bem, vai lá, vai lá, feriado então para você, na sexta-feira você não vem, né? É, tudo bem. É que eu estava pensando, já que vai ser feriado, você podia aproveitar para me ajudar a colocar em dia aqueles relatórios que estão atrasados. Eu só, esse material está tudo com você. Eu não tenho como acessar isso daqui sem a tua presença, né? Agora seu pedido me quebrou as espera, mas tudo bem, vai lá, faz o teu feriado que eu vou dar um jeito aqui. Se Deus quiser, ele vai, há de me ajudar e eu vou achar uma solução para essa sua ausência aqui. A pessoa não sabe se isso foi um sim ou se foi um não. Ele disse sim, mas ele fez uma demonstração que vai ter A gente faz muito isso. Nossa, sabe quando você pergunta para uma mãe o que ela quer ganhar de presente? Ela diz, não, meu filho, eu não quero nada. Eu não quero nada. A sua presença aqui no almoço da mãe no domingo já é o meu presente. Na verdade, ela quer, mas ela não conseguiu falar. O Brasil tem uma cultura disso. A gente não consegue ser tão transparente assim ao dizer as coisas. Sim é sim, com a voz e com o corpo. E não é não, com a voz e com o corpo. Então a gente precisa cuidar com esse ruído de dizer um sim. Aí a pessoa faz o feriado, quando volta na segunda... Poxa, mas você emendou o feriado mesmo, né? Ué, eu pedi, você disse que sim Eu falei que sim, mas era para você ter visto Que eu não estava gostando daquele pedido Ah, eu não vi o seu não verbal Eu preferi ficar com o seu verbal Porque era meu interesse fazer o feriado Então, olha, de fato, eu não estava lembrando do feriado Se você puder tirar isso no outro dia Seria melhor, porque sexta-feira vai ter pouco atendimento A gente pode botar algumas coisas estão atrasadas em dia Se não tiver jeito, tudo bem eu vou ter que administrar o fato de você não estar com a gente na sexta-feira, mas o melhor para mim seria um outro dia, vamos conversar sobre isso? Agora a gente diz um sim e fala um não, sabe? Situações informais, quando você diz, posso pegar essa última batatinha frita aqui que sobrou? Aí você fala, pode, pode <risos> deixei para você aí você, na verdade você também tá de olho mas eu poderia ser transparente, não, vamos dividir essa última, esse último bifinho a última fatia da pizza também, que eu também queria a gente fala um sim, mas a gente queria dizer não. A gente fala um não, mas a gente queria dizer sim. Isso é um ruído terrível da comunicação. A gente chama de duplo vínculo, porque uma mão prende e uma mão solta. Você não sabe se pode ou se não pode, né? E por último, eu acho que nunca é demais lembrar que as pessoas percebem as coisas de forma diferente. Alguns gestores falam assim, junta todo mundo aqui eu quero falar de uma vez só, igual, para vocês entenderem da mesma maneira. Jamais você consegue administrar isso. Legal você não ter colocado intermediários. Você está dizendo para todo mundo ao mesmo tempo, com a sua linguagem verbal, com a sua linguagem não verbal. Mas como é que você pode garantir o estado do outro que está te ouvindo? Ele está bem? Ele dormiu bem? Ele tomou um calmante? Ele está abalado emocionalmente? Então as pessoas interpretam. Isso é uma situação muito fácil de se exemplificar. Às vezes você sai de uma sala de aula e diz que aula boa é essa que o professor deu hoje. Aí o colega, e eu não gostei não. Inclusive achei bastante chata. Mas como assim? Foi a mesma aula com o mesmo professor? Como é que um gostou e o outro não gostou? É porque as pessoas percebem as coisas de forma diferente. Só por esses quatro exemplos eu posso dizer que jamais tiraríamos o ruído de uma comunicação. Então é cuidar. A palavra que você está usando, será que todo mundo entende? E acima de tudo, pede um feedback. Você entendeu o que eu falei? Você ficou claro para você? E não basta dizer sim, entendi, porque eu não sei o que ele entendeu, né? Vamos conversar. Veja se você entendeu, tira alguma dúvida. Me explica melhor aí o que eu falei para ver se você compreendeu. A gente tem que garantir essa qualidade, e isso a gente faz na interação, gerindo os ruídos, né? <música>
0: Ai, já estamos encaminhando para o final. Estava tão bom esse papo. Bom, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para quem nos ouve e que gostaria de melhorar a sua própria comunicação e a comunicação no ambiente de trabalho.
1: Eu vou deixar, na verdade, uma, uma duas dicas, tá? É, uma dica sobre comunicação no ambiente do trabalho. Eu acho que a gente tem não só excelentes filmes que falam sobre ruídos e guerras que aconteceram porque a gente não se entendeu. Muitos livros, muitos filmes falam isso. Mas, para um contexto fora do ambiente profissional, eu queria sugerir um livro que também pode ser usado, obviamente, no contexto do trabalho. tá? No contexto do trabalho tem livros sobre linguagem corporal, comunicação, não verbal, né? desde o corpo fala, livros mais tradicionais que existem. né? Agora, fora do ambiente do trabalho, que essa, esse problema continua existindo, claro, da nossa comunicação, existe um livro que cabe para muitos contextos, tá? não só em relacionamentos afetivos. É um livro relativamente famoso, tradicional, que muitos talvez já tenham lido, chamado As Cinco Linguagens do Amor. Esse livro é muito interessante porque ele fala justamente sobre essa, essa diferença de percepção da comunicação. Por exemplo, o autor ele apresenta para gente a ideia de que a forma como eu manifesto o meu amor por uma pessoa pode não ser a mesma maneira como você reconhece uma manifestação de amor. E aqui que acaba interpretando que o outro não nos ama. Tem uma frase do livro que é muito legal que ele diz não é porque eu não te amo do jeito que você entende amor que isso significa que eu não te amo. Tá? Uhum. Então, um exemplo bem clássico, né? Às vezes as pessoas gostam de manifestar amor por palavras, dizendo isso para o outro. Às vezes a gente expressa amor por atos, fazendo favores. Ah, deixa que eu cuido disso aqui para você, deixa que eu vou lá pagar no banco, deixa que eu boto seu carro para limpar. Então eu faço favores para você. É a minha maneira de expressar o amor. Só que se a minha maneira de expressar é com serviços para você e você gosta do toque ou da fala, você vai achar que eu não te amo. Olha que ruído de comunicação, gente. Isso estraga casamentos. E isso também salva casamentos. Quando você entende que a linguagem que o outro manifesta amor é diferente do vocabulário que você tem. E que a gente começa a entender, ok? Esse é o jeito dele expressar a maneira de gostar de mim. tá? Então, então. tem nas palavras de afirmação no serviço, no toque, no carinho, tudo isso são formas diferentes. Quando a gente entende a essência desse livro nas relações humanas, é claro que o livro traz mais para as relações afetivas, a gente entende a essência da comunicação humana no que diz respeito à gestão de ruídos, de interpretação e de muitos conflitos. Então, é um livro que não, é, não fala exatamente do contexto do trabalho, mas que se você fizer uma adaptação ali, você entende como aplicar aquilo na vida e também no contexto profissional. Deixa essa dica, as cinco linguagens do amor.
0: Ai, perfeito, professor. Nós estamos muito contentes de ter o senhor aqui conosco, como nosso convidado. Deu excelentes dicas, de maneira leve, de maneira muito didática, muito clara, sempre com esse seu jeito aí. Muito, muito obrigada, viu, professor? Estamos muito contentes mesmo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, até porque não só é um tema de muito carinho para mim poder falar isso e compartilhar um pouco do que a gente estuda mas um tema tão relevante né? é um tema que eu gosto muito e é fundamental essencial, como nós abrimos a nossa conversa hoje falando sobre a necessidade da comunicação para a sobrevivência humana né? então eu agradeço aqui de forma bem explícita na minha comunicação verbal e também não verbal dizendo muito obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês